0: Trabalhadora invisível.
1: Timidez. Olhos cansados miram no chão. Trabalhadora doméstica. Olhos cansados miram no chão.
2: Timidez.
0: Trabalhadora invisível.
1: Trabalhadora
3: invisíveis. doméstica. Trabalhadora Timidez. doméstica.
1: Olhos cansados miram
3: no chão.
0: Trabalhadora
1: invisível. Costumo sentar no chão degrau da porta da cozinha e chorar. Ao lado... Meu gato dorme encolhido no tapete, indiferente. Meu outro gato senta à esquerda e me faz companhia em silêncio. Na soleira da porta da cozinha, com olhos maranhados, vejo o céu. Às vezes escuro noite, outras vezes claro dia. Também dali tenho uma vista para o quintal escorregando para a rua, às vezes silenciosa, às vezes um cachorro late, um carro passa, pessoas descem ou sobem em direções contrárias, o tempo na porta da cozinha não tem nenhuma importância, é um tempo de um choro escondido, logo vem a quebra, eu ainda não entendo, Coloco a mão na cabeça, olhos cansados miram o chão, cambaleiam um o quintal, respiro, aperto as mãos entre as pernas e vou estender a roupa no varal. Eu sou a Erika Viana, esse poema é de minha autoria e chama A Soleira da Cozinha.
3: Olá, eu sou a Prilira. Como vocês estão? Bom, eu ando refletindo bastante sobre é, as atuais é, alterações das relações de trabalho, o quanto elas têm cada vez mais massacrado né, a classe trabalhadora. Mas se a gente fizer uma análise sobre as questões de gênero, raça e classe, a gente analisa que, para as mulheres negras e pobres, a in, a ser um trabalhador, uma trabalhadora, é ainda mais invisível, né? ainda mais precarizado, ainda mais é, em condições é, precárias, mal remuneradas, enfim. Se a gente pensar que agora na pandemia isso ficou ainda mais nítido, por exemplo, se a gente é, ver que o primeiro caso de morte por Covid no Brasil foi exatamente a morte de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que não teve o direito de né, ficar isolada em casa, não foi liberada pelos seus empregadores para fazer é, isolamento remunerado, não tem direito de fazer teletrabalho então são essas mulheres que estão na base da pirâmide e que estão exercendo esses trabalhos é, de cuidado, trabalho de, de limpeza, de manutenção, enfim, os trabalhos é, que colocam até né, essas mulheres em condições é, de muita insegurança. Se a gente pensar né, quem são os trabalhadores que estão aí se expondo no, na, no transporte público todos os dias, que não são liberados né, pelos seus empregadores e até mesmo nos hospitais. Né, os, os trabalhadores que mais foram infectados, que trabalham no serviço de saúde, foram as trabalhadoras da higiene. E a gente sabe né, que nessa função tem cor, tem gênero, né, são mulheres e são negras. então a gente pensar que esse é um trabalho, que ele é completamente invisível, mas que a gente só nota quando ele deixa de ser feito, né, se a gente parar para pensar em qualquer espaço, é, a gente naturaliza que ele está limpo, que ele tá ok, a gente só, é, muitas vezes, se dá conta de que alguém faz isso quando, quando não, o trabalho não é feito, quando aquilo tá sujo e tal. E no Brasil, isso tem muito a ver com a nossa história, com a nossa, nossa formação colonial, que a gente ainda não se desvenciliou, né? São as mesmas trabalhadoras, são a mesma classe, as mesmas mulheres que estão há séculos reproduzindo isso, esse trabalho é... que ele não é opcional, né? Ele é uma herança, infelizmente, né? É diferente da gente optar por determinada profissão para as mulheres negras essa opção ainda não existe é geracional né avós mães e filhas que são trabalhadoras domésticas e aí tem uma referência muito legal para refletir sobre isso que é o livro da preta rara né eu empregada doméstica e ela reflete sobre como foi para ela é, quebrar esse ciclo né, geracional e ela denuncia as barbaridades que ainda acontecem no Brasil de empregadores que tratam as trabalhadoras de forma completamente desumana como se ainda vivesse no período colonial. Então, então é isso, tô pensando muito sobre é, o quanto essas invisíveis, na verdade, são completamente essenciais, foram né, na história e são completamente essenciais para a manutenção da vida. Né? Então é isso. Viva as trabalhadoras, viva as mulheres negras.
2: Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Aqui quem fala é a Agatha e hoje vamos falar de um assunto meio embaraçoso, timidez. Que nunca quis ter a capa da invisibilidade do Harry Potter pra passar desapercebidos em certas situações? Eu sempre, quase. E o pior que ser tímido é ser considerado tímido fake. Como assim? É mais ou menos assim. Com a pessoa que você tem intimidade, você é super sociável e tal. Mas não significa que com todo mundo vai ser assim, né? Bem, no episódio passado... Eu comentei um pouco sobre a UCE, né? E muitas vezes eu quis ter a capa da invisibilidade. Situações críticas. Porque já estavam em alguma situação vulnerável, né? Já ter as placas aparentes. E sempre aparecem pessoas com comentários impertinentes. Tipo, você foi picado por algum bicho? Te bateram? Ou o mais comum, né? Se, se eu tô com alguma alergia, que é o mais confundido. Imagina. Já deu vontade de sumir, de responder ironicamente, enfim. Acho que a minha me ajudaria nessas situações. É, situações em que você não gostaria de ser o foco das atenções e acaba sendo, né? Já aconteceu, por exemplo, de estar trabalhando e o cliente querer saber o que, que eu tinha no meu braço. E aí eu tenho que explicar, né? Porque eu não posso soltar um... Não te interessa. É, as pessoas querem... Indicar soluções milagrosas, isso, aquilo. Nessa hora, todo mundo é especialista, né? Enfim. É óbvio que a capa da invisibilidade não existe, né? O que é uma pena. super queria. Então, eu já acostumei a ter que falar sobre isso. Às vezes, até tenho uma resposta pronta ou finjo o costume.
0: Essa é uma breve intervenção da... de uma aluna de Ciências Sociais da Bruna Constância, e aí ela fala um pouco sobre a perspectiva dela sobre os trabalhos invisíveis. O é social uh.
4: proletariado, que uh. não tem status, né?
0: E isso que é acho o, que é o trabalho sociais, invisível.
4: Acho que nas sociais, acho que se fala mais no status social, sabe? Uhum. Aquele status que é invisível, que não tem importância, uhum. que não tem prestígio que é o proletariado muitas vezes o, pro, o proletariado é o artista sim né porque assim é uma classe né a classe artística a, a classe artística se enquadra também no proletariado então fala mais disso assim.
0: essas pessoas não essas pessoas que até o Bourdieu fala disso o que ele fala do Bourdieu
4: ele fala assim que isso que eu falei hum. De que a, o artista ele é um proletário, né?
0: Mas essas pessoas que, tipo, ninguém vê, sem ser mais, tipo sem ser o artista. Pessoa da faxina, tudo mais, assim, que, que ninguém vê. É um trabalho invisível mesmo, todo mundo cagando, só tá vindo lá, mas ninguém..
4: Sim. Por que todo mundo. Por que todo mundo caga?
0: Hum. Porque não é importante para eles. Mas Porque não é tem um prestígio. Exatamente
4: o prestígio ele não tem muito a ver com utilitário com utilitário hum. com uma profissão que por exemplo é, é útil para a sociedade o um faxineiro é super útil mas não é uma coisa de prestígio galera
0: galera que o, pega lixo o
4: estilista lá de moda lá famosão é útil é mas uh. assim pô Poderia ter o, só o, o alfaiate, tá ligado? Fazer a roupa. Sim. Entendeu? Uhum. Então, tipo, são coisas é, relacionadas a prestígio social, né, status, capital, né?
0: Uhum.
5: Olá, pessoal! Valdeira do interior, Pernambucano, Surubim, a terra de Chacrinha, com muito orgulho. Um tema que foi levantado lá, eu gostei demais, eu quero ouvir a opinião de cada um. E eu falei sobre, sobre esse reinventar na educação. E não deixa de ser um assunto polêmico, acho que de todos dentro dessa pandemia. Né? E a gente também vem pensando e repensando sobre as suspensões de aulas e atividades presenciais. Que se dá devido à alta disseminação dessa COVID, tô sendo que vai embora logo, né? Que exige da gente uma adaptação e para os alunos também, né? E isso evidencia em outras formas de, aborda de abordagem na educação, como ensinar por meios virtuais. O giz, que ainda por aqui se usa, né? E o quadro negro, que também é uma coisa que está se trazendo, porque a gente vai se modernizando. Eles estão sendo substituídos pelo computador. Né? E tem aquilo: nem todo professor tem esse acesso à tecnologia, né? e a sala de aula também pela ocupação dos espaços dom... espaços domésticos que é uma coisa que eu acho que vai sair aqui os comentários de vocês sobre também esse essa situação é, então acho que é que a gente vê que nós estamos em uma realidade de trabalhar em casa com uma estrutura que nem sempre é aquela preparada para essa atividade não é verdade então desde então é, os professores têm se reinventado mesmo para que ele possa encaixar o trabalho nesse ambiente doméstico e familiar, que é bem complicado, né? Para quem quem tem suas famílias, seus filhos, maridos ou mulheres sabe muito bem disso, né? E eu ainda vou dizer para vocês que eu vou usar uma frase que falo sempre com meus alunos. Aquele mundo que nós tínhamos até ali 16, 18 de março, por aí, né? Ele não volta mais. Esta pandemia mexeu com inúmeras questões do ser humano. Então, a gente teve que se reinventar e, e começar a pensar num novo mundo, novas ideologias, novos pensamentos e novos seres. Eu acho que é o que é a lição que deixa pra gente e pro mundo.
0: Trabalhadores invisíveis
1: Timidez. Olhos cansados miram no chão. Trabalhadora doméstica. Olhos cansados miram Timidez.
3: O chão. Timidez. Invisíveis. Trabalhadora doméstica. Timidez. Trabalhadora doméstica.
1: Olhos cansados miram Trabalhos no
0: chão. Invisíveis.